0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Гонконге не утихают антиправительственные выступления. Политический тупик, в котором оказалась администрация Гонконга, демонстрирует следующее: формула одна страна две системы дает сбой всякий раз, когда гонконская часть системы еще один элемент независимости а усиление хватки китайской компартии при сидимпине наводит на мысль, что большей независимости чем в настоящее время, у специальных районов Китая в обозримом будущем не будет. Так начинается статья, опубликованная в интернете Тимуром Умаровым, которая посвящена анализу причин выступлений в Гонконге и возможной реакции на эти события со стороны континентального Китая. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. Наша тема сегодня – политический кризис в Гонконге. «Уже несколько месяцев», – пишет автор – Гонконг переживает самый серьезный кризис с тех пор, как Великобритания вернула его Китаю в 1997 году. Почти ежедневно десятки тысяч, а временами и пара миллионов протестующих выходят на улицы, выдвигая властям все новые требования. Пекин нервничает. И намекает, что ради спокойствия готов на все. Схема, когда власть в Гонконге представляет лишь ту часть общества, которая заинтересована в сотрудничестве и благосклонности континентального Китая, дала серьезнейший сбой. Сейчас об этом уже почти не вспоминают, но изначально... Пекин не имел прямого отношения к причинам нынешних протестов. Их спровоцировали неудачные шаги гонконгских властей. Все началось еще в феврале 2019 года, когда молодая пара из Гонконга отправилась на выходные на Тайвань. Обратно молодой человек вернулся один – Свою беременную подругу он убил во время ссоры, в чем признался месяц спустя. В Гонконге его задержали и обвинили в краже имущества. У него нашли сотовый телефон и кредитную карту, убитый. Но завести уголовное дело за убийство оказалось невозможно. Преступление было совершено вне гонконгской юрисдикции. Логично было бы выдать этого молодого человека Тайваню, однако согласно постановлению о преступниках, скрывающихся от правосудия, у властей Гонконга существует соглашение об экстрадиции только с двадцатью странами, и среди них нет ни континентального Китая, ни, тем более, Тайваня. После этого гонконгские власти решили поправить законодательство. На самом деле, эта прореха была там сделана умышленно еще в 1997 году из-за существенной разницы в юридических системах Гонконга и материкового Китая. Механизм для экстрадиции во все страны, за исключением КНР, де-факто есть, но, по словам властей, с каждым Случаем приходится разбираться на заседаниях парламента, на что уходит около двух месяцев. За это время преступник может легко бежать с территории Гонконга. Препятствовать этому власти по закону не могут. Теперь же городские власти решили, что пришло время внести поправки в постановление о преступниках и в другой закон о взаимной юридической помощи по уголовным делам. Что изменили бы поправки? После их принятия власти Китая, а также Макао, могли бы подавать прошение об экстрадиции из Гонконга при предъявлении убедительных доказательств виновности того или иного человека. Ответственность за принятие решения об экстрадиции лежала бы на главе администрации Гонконга. При такой ситуации Пекин получил бы намного больший контроль над судебной системой специального административного района. Вероятность, что прошение об экстрадиции не было бы удовлетворено, минимальная. Глава администрации в Гонконге избирается не на всеобщих выборах, а 1200 выборщиками, которые представляют различные социальные и корпоративные группы, в основном, напрямую заинтересованные в хороших отношениях с континентальным Китаем. Уже через два дня после публикации закона проекта, 31 марта на митинг вышло около 12 тысяч человек. Дальше протест нарастал. И пик демонстраций пришелся на июнь. С тех пор... Протестующие выходят на улицы практически каждый день. По количеству участников нынешние акции стали крупнейшими в истории Гонконга. 2 миллиона человек. Треть населения Гонконга приняли участие в шествиях, которые прошли 16 июня нынешнего года. Парадоксальная система устройства власти в Гонконге, продолжает автор статьи, сделала протест единственной формой общения населения с властью. Цель всех протестов одна – сохранение максимальной автономии Гонконга от материкового Китая до 2047 года. И если вдруг получится после когда истечет переходный период по соглашению о передаче суверенитета над Гонконгом от Британии к Китаю. В целом Пекин старается не упускать возможности усилить свой контроль над Гонконгом. Однако за нынешним политическим кризисом, считает автор, его силуэта не просматривается. Да и вряд ли китайские власти стали бы рисковать и идти на обострение в такой непростой для них год. По таинственным нумерологическим причинам 2019 год собрал юбилеи всех важных событий в китайской новейшей истории. 100 лет студенческому движению 4 мая под националистическими лозунгами, 70 лет основания КНР, 60 лет с тех пор, как Далай-Лама покинул Тибет. 30 лет, прошедших после восстания на площади Тхяньаньмэнь, и 20 лет с начала кампании против религиозного движения Фалуньгун. Этот список можно было бы продолжить. Председатель КНР Си Диньпин еще с прошлого года безустанно наказывает своим однопартийцам ни в коем случае не допускать социальных рисков. Спокойствие в обществе в настоящее время превыше всего. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам не могла не понимать, что открыто предложив народу проглотить закон, который, по сути дела, лишал Гонконг, еще одной порции автономии будет как минимум рискованно. Чтобы не вызвать бурю негодования, законопроект даже не вынесли на публичные слушания, учли, когда гонконцы легко мобилизуются для уличных протестов. И все же госпожа Лам из всех возможных вариантов, остановилась именно на самом кардинальном и взрывоопасном. Хотя альтернативы были. правительства Гонконга и Тайваня могли заключить разовое соглашение по конкретному случаю. Руководство специального административного района могло разрешить экстрадицию только подозреваемых в особо тяжких преступлениях что тоже решало бы проблемы с убийством, произошедшим на Тайване. Гонконгская коллегия адвокатов и вовсе предложила целый список возможных решений. Однако команда Кэрри Лам погналась сразу за тремя зайцами, отмечает автор публикации. Им хотелось не только разобраться с тайваньским убийством, но и одновременно угодить Пекину и мировому сообществу. Гонконг давно ругают за никуда не годные законы, которые превратили город в офшорный рай, покрытый коррупционными преступными схемами. Гонконг называют важным каналом, через который... Международные наркокартели, контрабандисты и онлайн ракетеры отмывают свои доходы. За шесть лет, с 2011 по 2017 год, количество подозрительных трансакций через Гонконг выросло в четыре раза. Пекину, конечно, не может не нравится идея иметь больше контроля над островом. Однако, определенно не ценой социальных рисков. Тем более, что для материка не было особой необходимости в принятии такого рода мер. Когда компартии кто-то нужен, для нее не существует никаких легитимных преград – что мы видели на примерах внесудебных похищений некоторых деятелей из сферы издательского бизнеса, предпринимателей, а также политических активистов. В результате получилось следующее, говорится далее в публикации. Карриллам не поймала ни одного зайца, да еще и запуталась в сетях. Вместе с вопросом об экстрадиции Гонконг невольно поднял и чувствительный вопрос статуса Тайваня. Экстрадиция по плану будет возможна при наличии прошения со стороны высших государственных судебных органов. Но какой это орган в случае Тайваня? С точки зрения Пекина, это должна быть Верховная Народная Прокуратура КНР. Однако де-факто обвинениями на Тайване занимается Генпрокуратура, но не в Пекине, а в Тайбэе. Большинство протестующих полагают, что за всем стоит Пекин, однако и сама госпожа Лам, и представители Материкового Китая и мировые СМИ подтверждают, что инициатива исходила именно от главы гонконской администрации. Грубость ее действий можно частично объяснить некомпетентностью Кэрри Лам. Она никогда раньше не занималась политикой и не сильно, в общении с широкой публикой. До того, как стать главой администрации, Лам в основном отвечала за планирование и электоральные реформы. На должности главы Гонконга ее обвиняли в том что она до смешного оторвана от реальной жизни. Не знает, где продается туалетная бумага и куда вставлять карточку для прохода в метро. Тем не менее, сыграли свою роль и те условия, в которые загнаны власти Гонконга. Администрация Кэри Лам, по сути, зажата между жестким, Поведением Пекина, от которого зависит экономическое благосостояние гонконских элит и всего города, и упорным населением, которое требует свобод, соблюдения своих прав и всего того, что в глазах Пекина выглядит как источник социальной нестабильности. Кэрри Лам понимает что загнала себя в ловушку и была бы рада побыстрее выпутаться. Она несколько раз обращалась к Пекину с просьбой дать ей отставку. Однако потихоньку уйти не получится. Для властей с материка принципиально важно, чтобы администрация не шла на поводу протестующих. Допустимые уступки уже были сделаны. И теперь одному из самых некомпетентных руководителей Гонконга придется все-таки разруливать самый серьезный политический кризис в истории этой части Китая с момента ее присоединения к КНР. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о политическом кризисе в Гонконге. На протяжении многих недель здесь не утихают демонстрации, направленные против решения гонконгского правительства о выдаче преступников Континентальному Китаю. Местное население рассматривает этот закон как еще одно свидетельство постепенной утраты Гонконгом автономии. Всего вам доброго, дорогие друзья! Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах!